0: 据云南省林业和草原局消息，截至5月29日21时，在玉溪市峨山县逗留六天的亚洲象群进入玉溪市红塔区境内。目前，红塔区提前布局，积极做好相关防控工作，各级有关部门单位通力合作，采取多种措施加强监测防控，以确保人民群众生命安全。为防止象群继续北迁，造成更大的威胁，云南省林草局成立亚洲象北迁安全防范工作领导小组和七个专项工作组，进一步加强现场指导。五月二十九号晚，国家林草局派出五名专家和领导到红塔区安少指挥部，共同商讨应对象群北迁的相关措施。呃，怎么说呢？这个象群它们的动向，其实我个人很、啊、很好奇，一直在关注，很有兴趣。呃，现在觉得是到说的时候了，因为确实离昆明城区已经很近了，百公里左右了。而且这个象群，它这次所谓的这个迁徙很不正常吧？到底为什么？其实也没有一个特别肯定的，就是最后一个权威性的说法。但一般说来，可能是它们的栖息地受到破坏，或者说这个生存空间变小。一般说来是这个原因啊。简单说一下这个事儿，呃，这个象群呢，它原来是在西双版纳了，那个地方叫做孟养子保护区。他们是从那儿出发，就一路向北啊，已经走了四百多公里，就是八百里地，到昆明城区还有一百公里左右，所以这就就比较接近人类聚集的城镇生活圈子了。那就是说，对他们对人类来说，都构成比较大的麻烦了。所以这是需要关注的。另外就是很有意思，这个象群呢，其中有一头小象鼻子受伤，就受伤吧。所以这个象群呢，人们管它叫做断鼻家族。它主要就是十五头野象吧，一路向北。这个断鼻家族啊，他们是2020年3月份开始向北迁徙。去年年底的时候呢，已经到了普洱市思茅区，就出现迁徙的苗头。然后呢，又到了景谷县，然后从景谷县呢。和这个宁洱县之间，那个地方徘徊过，所以现在有专家就后悔说，那个时候实际上如果劝返呀、啊，就想办法把他们引回去，可能还是有机会，但是当时可能没有抓住这个机会吧，错过了。然后这个象群呢，就接着往北走了，到什么摩黑镇、墨江县、玉溪市的元江县，一路向北。那这个事儿其实我早就关注，但是一直没和大家聊这个事儿，就是想看看等一个结果吧。将来如果他们真的能够在人类的引导之下返回自己原来的基地之后吧，其实将来可以拍一部电影，因为电影当然可以拍的很惊险或者很温馨吧。但实际上这个情况，比我们想象的可能还要复杂。我看他们这个象群的行动，说半路上可能还还生了个小的，就说象群迁徙速度并不是很快。当然，这种成群结队的迁徙还是要寻找比较理想的栖息地是吧？一边找一边走一边吃。前段时间我看报道，有那小象啊，吃过酒糟，吃了它就醉了，醉了就睡了，和这个大的象群还失去了联系。但是人们也不敢把那小象抓起来，因为就是对大象来讲，这可能是一个刺激，最后导致大象发疯发狂。那对人类主动攻击的话，这个后果就不堪设想了。所以最后也没敢动，那象群和这小象又汇合又找到。然后就一路在走，这里面故事就特别多。咱不是有个词叫“屁股决定脑袋”吗？就说、是、你站在谁的立场上啊？你看站在人的立场上就觉得，哎呀，这个像一动哈、啊，那对人肯定是威胁呀、啊。这是亚洲象野象哈，亚洲象是国家的一级重点保护野生动物，是世界自然保护联盟的濒危物种，那人得让着它啊，所以这人多。人躲着象，所以人也不至于遭到象的攻击，就没有什么人命上的损失。但是财产损失是有的呀。我们就说这十几头野象断鼻家族嘛，一路向北走了八百里地，而且还在走嘛。目前说肇事就四百多起，所谓肇事就是给人类带来一些麻烦嘛。比如说这个破坏农作物，破坏了八百多亩地，初步估计哈造成的经济损失怎么也六百多万了。这是从人的角度考虑问题。那你从大象这个角度讲，你换位思考，大象一般是在这个旱季食物短缺的时候吧，包括它这个栖息空间如果受到压缩，又受到这些外部的压力吧，没有办法会被迫外出寻找新的基地，就一边走一边找一边试探嘛，速度也不是很快。如果找不到合适的新的居住点嘛，那可能还会回去。如果发现有适合自己生存的地方，那行了，呃，待着吧，逗留吧。所以现在就说这个，原来那个保护区啊，能够容纳足够多的象，他们按说不至于出来，就容纳不了了，麻烦就来了。顺便说一句，这个野生的亚洲象本身在全球范围内哈、啊、都很濒危，在我们中国一共可能就剩下三百头，整个西双版纳那儿二百七十头左右，而我们说的这个孟养子保护区这个范围和周边呢有九十头左右的野象。这次这个断鼻家族十几头，也是属于这九十头里边的，三九二十七嘛。整个西双版纳的三分之一是在这个保护区，但是你看，这九十头里大概是六分之一，跑出来了，那就是说生存空间是不是受到挤压了？我们说那个孟养子保护区呢，是景红范围内人象冲突是比较集中的地方。什么叫冲突呢？那就是呃，保护区内的象群频繁的到人类居住的那个村里去觅食。这就酿成人像之间的冲突，那你说人和象如果直接冲突，那人都好不了，会有人员死亡的。至于象呢，人如果使用工具的话，象当然也不是对手。所以以前就有一些报道，比如二零一七年的时候吧，中国曾经搞过一个就算首个就是亚洲象的防护栏的试点村站。这是一个项目啊，投了一百多万，搞了一个一千三百五十米的一个围栏，看看能不能把人和象隔开。但是从目前我们看状况，显然，显然对于大象来讲，这个生存空间还是在被压缩。因为这方面就是我们是有相应的统计数据的。相比两千年的时候吧，把亚洲象那个栖息地，在二零一八年的时候呢，已经破碎化，分布也比较这个离散，人为干预严重，连续性差。所以说到底呢，就是人象冲突，大象的栖息地一旦被压缩，导致它们就算离家出走啊。呃，从西双版纳向外扩散迁徙，这可能是这次这个断鼻家族出走的根源。那这个问题就来了，那怎么被压缩？压缩了多少？有专家给过一些数据，说这个孟养子保护区这个范围内，说如果 9.6% 的原生的热带雨林这个植被啊，用来种植橡胶和茶叶，那么带来经济效益的同时，会影响生态系统的健康度、健全度，对亚洲象保护影响会非常大。会使生态系统服务价值减少3 0之三到四十。注意啊， 9 6的原生的热带雨林的植被如果被就破坏，种植橡胶和茶叶的话，最终生态系统服务价值会减少3 0之三到四十，就是一个矛盾。关键是现在这个断鼻家族这个象群还在不断的移动，它主要有六头成年雌象和三头雄象。我们刚才说了嘛，他到普洱市的墨江县的时候，还生了一头象宝宝，小的。这一路人们就高度的关注吧，甚至无人机就盯着吧。象本身一般没有太大的攻击性，但是如果受惊或者发情，那就除外。而且象这个东西，你想那个一头年幼的小象啊，就觅食呃吃那个酒糟，我刚才说一吃就二百斤，那谁受得了？完了就睡，睡了就脱离象群了。然后后来被他们找着了。那现在我们看到这个象群就是断鼻家族，他们的行踪越来越被人们关注，因为我们说离昆明的这个市区吧越来越近一百公里了，所以我们看到很多专家也开始往那赶，开始策划想办法，有了一个词哈、啊、叫“劝返”，劝就是劝阻的劝，返是返回的返。怎么做呢？其实你想也能想到很简单，就是想办法给他设计路线啊。现在让他回去有两条路可选择吧，到底怎么走看专家怎么决断吧。那就是沿途沿路肯定给投放一些食物，比如说玉米啊、甘蔗之类的东西。另外呢，如果不想让他去哪儿呢，可以有比如什么鞭炮啊、什么锣鼓啊，包括什么震撼弹之类的东西，就吓唬他嘛。但是你也不能老吓他，如果吓过火了，他这个一旦受到刺激啊，最后就是发狂。主动攻击人类，那后果就更加不堪设想。总而言之，在这个过程之中，我们真的不希望出现什么意外，不管是象的伤亡还是人的伤亡，都是我们不愿意接受的。现在我们看到说这个事儿已经确实引起大家高度的关注，尤其是官方也好啊，学界也好啊，大家总是要拿出一个办法来解决问题。所以，希望传来一个好消息：一个是这个家属最后回到自己的老家去；第二个呢，下一个问题就是说这个老家还能不能承载？相应的，比如九十头亚洲象能不能在这生存？就是说，那很多地方，如果你真的是呃种了什么经济作物了啊，种茶了，搞橡胶了，最后让大象本身的基地变小了，那真的就是我们的问题。你想办法得给人家足够的空间呢。说到这儿呢，我们就往远里说两句吧，就人和象啊，特别在中国的版图上，人和象之间的斗争。那博弈吧，可能都有几千年、三千年，总是有了吧。从历史上看呢，就是中国，我们就说北方，南方的很正常啊。就是北方一度，呃，大象的行踪，也是随时可以发现的，包括在北京附近。另外，你看那个三国，你记得曹冲称象，那是不是象在北方也是有的？另外，你看河南，河南简称什么呀？玉豫怎么写呀、啊？左边是我，右边就是象。那时候，河南这块地方上也是有大量的原始森林啊，人类和象是生存其中啊。但是，随着时间的推移，双方之间的这个矛盾，对于生存空间的争夺日益激烈。现在我们看到，他们只是在就是西南部吧，就和缅甸接壤的几个相对孤立的保护区，亚洲象还能生存；在其他地方，已经无法得觅象的踪迹了。那这个亚洲象在整个中国版图上的生存啊，大概是这么一个状况。在商代，包括古蜀国，你都能够看到象的踪迹，包括青铜象，对吧？甲骨记载都有。在中国古代，什么东北啊、西北啊、西部啊，都有大量的象在分布。到了公元前一千年左右吧，形势发生变化。因为有一个分析，一个就是天气变冷，大象似乎无法越冬。到公元第二个千年的时候，他们只是在南部活动了，所以气候因素恐怕是一个因素，就是全球气候在转冷，他们不能够很好的抵御严寒。但是这恐怕也不是唯一的因素。那你说还有什么因素？那肯定和人就有关了。和人有关的因素是这几个：第一个当然就是农业生产，农业生产是需要地的。另外呢，那人类的生产生活还需要，比如大量的树木砍伐森林，就破坏它的栖息地嘛。所以说到底呢，人进。象退，这是一个因素。再有一个是什么呢？人对于象也有这种需求。你比如说象鼻子，据说因为我是很抵制这种做法的，就说很多美食家说拿这个象鼻子作为这个佳肴、好的食材，这是一个。当然象牙我们都知道了，从古代呢就是很好的什么装饰品啊、工艺品。那么大象本身呢，呃，有的时候作战，象兵。你看诸葛亮七擒孟获，孟获就有象兵啊。另外，印度人、什么缅甸人都有以象作兵，都有这样的历史。另外，比如仪仗就是、仪式等等，不都需要这个东西吗？就这个也带来，就是人对于象的你要抓、要捕获、要训练，这对象群数量的减少可能也是一个因素，一个影响吧。所以最终我们看到，呃，其实全世界范围内基本上也是这个样子，在中国版图上。中国人和这个象之间的博弈，这三四千年，人进象退。那最后我想说什么呢？就说当前吧，一个是我们当然很希望这个断鼻家族呢能够回到自己的家园，回到自己的、有着丰富的食物和生存空间的家园啊。所以这个确实需要当地政府呢做非常多的努力，需要当地的民众啊、老乡啊做很多的努力。一方面，其实你想，这人和象之间这个矛盾，咱们能理解。我们是站着说话不腰疼啊。如果你和象就别人居，那你想，一个是你会觉得压力很大；另一方面，你说当地的朋友们，人家也有过好日子、过更美好、更幸福生活的权利啊。而且它不仅止于脱贫啊，还要致富奔小康呢、啊。而这个本身对于象的生存空间可能就形成很大的影响。所谓靠山吃山，靠水吃水，在那个地方。你比如橡胶树也好，茶树也好，那当然是非常好的经济作物，那是当地人改善自己生活境遇非常重要的一个选择呀。所以说也没有错。可另一方面呢，怎么样既能够让老乡们过更好的生活，又能够让象有足够的生存空间，这确实是需要智慧的。而且从目前的状况看，因为整个中国不过三百头，就是野生的这个亚洲象。而主要在当地就是二百七十头左右吧，确切的说到那个保护区不过是九十头。你现在如果能够让他们稳定在一个比较理想的生存环境、生存空间里，可能人和象之间在未来一段时间可以做到相安无事。但是如果呢，象的生存空间能够保障，象的衣食无忧啊，我们这么说啊，它还会繁殖的，象群就种群的数量还会增加的。到那个时候，原有的格局又会被打破。因为那个保护区，相对于呃逐渐的增加的象的数量，它就显得不足了。到那个时候，应该是象进人退，还是有其他更好的办法呀？所以你看，说到底，必须一开始我们就把未来若干年啊，整个规划好，有一个彻底的设计，否则的话就会陷入头疼一头脚疼一脚。胡老没有兼顾眼前，就会陷入这个困境。所以你看这次呢，呃，十几头野象又断臂家族出走。啊，迁徙让我们一下子就意识到他们的基地肯定出问题了，这个我们就很好的去去调查研究，最后我们要做出一个应对的方案，而且这次应该是描写未来若干年，争取能够让我们一劳永逸，应该拿出这样的方案、这样的对策来。